0: lytter til Kres med mig Maja Hall. Ja, og i dagens udgave af kulturmagasinet Kres, der skal det blandt andet handle om hjertesorg og breaks, breakups. Det skal det, fordi reality-stjernen Kim Kardashians ekskæreste Pete Davidson har måtte opsøge terapi for den chikane, som Kardashians anden eksmand, den verdenskendte rapper Kanye West har udsat ham for. Jeg taler først i udsendelsen med en psykolog om hvorfor det kan være så svært at gå fra hinanden. Og så skal det også i dagens udsendelse handle om kunst med kunstig intelligens. En teknologi kan omsætte skrevne ord til noget, der ligner realistiske fotos eller kunstværker i løbet af ganske få sekunder. Og den nyeste version giver et glimt ind i fremtiden, hvor vi måske skal vende os til, at kunst bliver skabt i samspil med kunstige intelligenser, som f.eks. Darlige. Men spørgsmålet er så, hvordan det ændrer vores opfattelse af billeder og kunsten generelt? Det diskuterer jeg senere i udsendelsen med en kunstner og en kunstanmelder. Og sidst i dagens udsendelse, der skal vi til Mars. Ja, sådan her, det lød det meget ensomt, da Mars Rover and Curiosity fejrede fire års fødselsdag med sig selv. Og hvor videnskaben skal gøre sig umage for at få sendt en Mars-rover til Mars og besøge den røde planet, så har, det gennem tiden været, har den her planet gennem tiden været flittig besøgt af populærkulturen. Og hvad det skyldes, fascinationen af Mars og kunstnere gennem tiden har lavet alt muligt kunst med Mars, det taler jeg med en bogaktuel astrofysiker om sidst i udsendelsen. Velkommen indenfor, velkommen til Kres. Hvor vi altså starter med historien om, at gennem en længere periode har den amerikanske rapper Kanye West chikaneret sin ex-kone Kim Kardashian og hendes på det tidspunkt nye partner og komiker Pete Davidson. Chikanen har primært foregået over Instagram, men også i en af Kanye West's animerede musikvideoer fra i år, der viser Pete Davidson blive levende begravet til det her nummer Easy.
1: My life was never.
2: My life was
0: never. Pete Davidson og Kim Kardashian annoncerede så for nylig, at peget er gået fra hinanden efter ni måneder sammen. Og de ni måneder har tilsyneladende ikke været nemme for Davidson. Det viser sig nemlig nu, at Kanye Wests trusler og sikane har haft store konsekvenser for komikernes mentale helbred. Ifølge en kilde, der har udtalt sig til mediet People, har Davidson allerede tilbage i april opsøgt terapi for sine traumer, der er kommet i kølvandet på Rappers konstante angreb. Nu kan jeg blive velkommen til en psykolog, der har arbejdet meget med netop ramte klienter. Velkommen til dig, Stine Borg. Hej. Hej. Jeg har inviteret dig med i dag, fordi jeg gerne vil tale om, hvordan man undgår at havne i et alt for problematisk breakup, som sådan et uh, trekantsdrama, jeg lige har beskrevet, er uh, et eksempel på. Hvis vi nu lige bare starter med de problemer, du ofte ser, hvad, hvad er det så, dine klienter står i, når de skal gå igennem en, en skilsmisse eller et brud?
1: Jamen, det kan være... Øh... meget typisk, at det er en skilsmisse, hvor den ene part ikke var klar til at blive skilt og har nogle følelser i klemme. Måske er i krise eller i chok. Og så har man lige pludselig en opgave, man skal løse især, hvis der er nogle børn i i den fælles relation, som man samtidig skal tage sig af.
0: Ja, det er der for eksempel her med med Kardashian og Kanye West. Hvad hvad gør man, når man har børn også? Hvad er sådan det, gode.
1: Jamen, det er jo faktisk desværre, fordi at mit generelle råd, øh, når folk har kærestesorg, det er jo, at man lige skal behandle det som en sorg. Øh, og, og, og når vi normalt er i sorg, så er en person jo væk. Og, øh, så, så det er meget vigtigt, at man får noget afstand til at bearbejde, at, 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 at nu er det her menneske ikke en del af mit liv længere. Og det kan jo være enormt svært, hvis man har børn sammen. Så øh, det, jeg plejer at arbejde med, det er, at man skal prøve at arbejde med at give hinanden så meget plads som muligt øh, i forhold til de omstændigheder, man har. At Det kan godt være, at der er et ønske om et samarbejde og et fællesskab i forhold til børnene, men i første omgang så, så er forudsætningen for, at man kan få det. Det er faktisk også, at man giver hinanden tid til at sørge og hele. Ja, vi har måske også et, egentlig et
0: ideal her i Danmark om sådan, det, den, den konfliktløse skilsmisse, altså den glade, den lykkelige skilsmisse, hvor man bare er gode venner, men bare ikke lige fungeret sammen som par. Det, det er jo også noget, der påvirker en ret meget, når man så står i det, og egentlig har lyst til at bearbejde sorgen alene.
1: Det er noget, der påvirker, og som du siger, især her i Danmark, hvor jeg tænker, at vi har i forhold til nogle andre lande lidt højere grad af ligestilling, lidt højere grad af delforældreskab osv. Og Og der plejer jeg altid at sige til mine mine klienter, at hvis vi skal nå derhen, hvor vi gerne vil det ideale, så skal der jo først være plads til, at man også hiler omkring den relation, man har haft. Så man skal se det som, at ens relation skal overgå til en ny form. Og hvis den skal kunne det, så er vi altså nødt til først at bearbejde tabet af den relation, man har haft. Og hvis man prøver at skibe den proces, så kan det gå rigtig galt. Altså øh, hvis man presser igennem, at man skal se, Det sker nogle gange, at den part, der ønskede skilsmisse, er et andet sted i sit forløb, og måske er klar til at være venner, er klar til at ses, er klar til fælles dag. Øh, eller fælles ferier. Og så vil den anden part det måske gerne, men det vil påvirke dem meget mere, fordi de er i gang med at komme sig oven på en kærestesorg, og de er i gang med at komme sig oven på en total livskrise, som det jo er, når, når vores drømme om øh, fællesskab øh, lige pludselig bliver drevet væk.
0: Ja, grunden til, at vi taler om det hårde breakup her i Kulturmagasinet Kreds i dag, det er, fordi der er lidt af et celebrity breakup, som vi følger offentligt over det hele på de sociale medier. Og vi har jo en tendens til at spejle os i de kendiser, som vi måske synes er fede. I eksemplet her, så er det Kanye West, som har chikaneret Kim Kardashian og Pete Davidson. Og og det er så primært foregået på Instagram. Og vi skal også tale lidt om, hvilken betydning sociale medier har for breakupet. Den her konkrete historie, der har... Kanye West bl.a. anklagede Kim Kardashian for at bruge deres fælles børn imod ham. Han har delt private samtaler mellem dem og opfordret sine fans til at chikanere Davidson, som altså var Kim Kardashians partner i en periode. Senest i mandags, der postede Kanye West så et billede af en photoshoppede New York times avisforside, der erklærede Pete Davidson for død i en alder af 28 Lidt som sådan en, en mobil form for hyldes til Davidson og Kardashians brud. Og øh, mm. inden vi fortsætter, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på også, at Kanye West angiveligt har fået diagnosen bipolar, som yeah. naturligvis skal have en indflydelse på den chikane, mm. han har udøvet på, på Instagram, og, og voldsomheden af det også. Men, men Stine, som psykolog oplever du generelt, at de sociale medier forstærker problematikken, der kan være i et breakup, altså puster til, til ilden, til de små analyser, vi går og laver om, om partneren og brudet.
1: Ja, det, det bliver i hvert fald øh, en del af dynamikken øh, i den måde, vi, vi, øh, vi går fra hinanden i dag. Ikke? Fordi nu er jeg 42, så jeg har oplevet at have kærester og kærestesov, øh, inden vi var på sociale medier. Og dengang, der var vi jo bare sådan, så så man bare ikke personen, øh, medmindre man, man havde... Øh, et eller andet fælles arbejdsplads eller noget lignende. Man man kunne komme væk fra hinanden. Og det er jo ret vigtigt, når vi taler om sorg, at at der er en bearbejdning af, at nu er det her menneske ikke i mit liv længere. Og det, der sker meget ofte, og som jeg ser meget tit, især med mine unge klienter, det er, at hvis, hvis man sørger over en person, og man savner dem, og man faktisk har adgang til dem, I en grad. Og det har vi jo meget tit i dag. Vi kan jo gå hen og se deres Instagram-profil, eller vi kan tjekke deres Facebook-opslag, eller vi kan skåle tilbage deres tidslinjer, og vi kan måske også meget tit have en kommunikation. Så bliver det noget, man opsøger meget tit ubevidst for at ligesom være et plaster på såret.
3: Ja, det er jo helt
0: uundgåeligt at gøre, hvis man er kendtis. Altså sådan, så får man nok også bare øh, sin ekskæreste smækket op i ansigtet, sådan helt ufrivilligt, tænker jeg.
1: Det er der, jeg tænker, at kombinationen af, at Kanye West har den diagnose, han har mm. samtidig med, at, at han er jo i en situation, hvor selv hvis han ville lytte til det, hvis, hvis der var en psykolog, der sagde til ham, at du skal tage en pause fra og have noget med kemm at gøre, så vil det jo være enormt svært for ham. Det, vil jo, det, det jo, når man er i deres situation, så, så bliver man jo eksponeret over for ens eks og deres nye liv og deres nye partnere mm. på en måde, som, som vi andre jo heldigvis ikke gør.
0: Ja, selvom vi så, som du siger, kan besøge de sociale medier, måske også har en tendens til at gøre det. Så er der så kunstneren ja. her, eh, Kanye West. Han eh, bruger jo selvfølgelig det, han oplever i sin hverdag, til også at lave kunst med. og så lavet den her eh, ret mobile <går> forsøg og også. Men mm. du fortaler jo også om, at vi kan bruge eh, særlig musik ret positivt til at komme igennem et breakup. Vi kender jo også de her breakup songs, de her playlister, som, som man bruger ja. for at dyrke. Eh, måske den sorg, man er i eh, lige nu på det tidspunkt, hvor man er slået op. Hvor der er nogle andre kunstnere, der har beskrevet nogle af de følelser, man, man ligger inde med. Og du har forklaret, at du fremhører for eksempel et eksempel med den islandske kunstner Bjørk og albumet øh, fra 2015, hvor der er et nummer, der hedder Stone Milker, som vi lige kan høre lidt af her. Som psykolog, Stine Bog, hvorfor er du så særlig optaget af sådan en ekstrem kunstnerisk kunstner som, som Bjørk, når du øh, arbejder med breakups?
1: Altså personligt synes jeg bare, at hun er fantastisk, men, men den plade er et eksempel på øh, faktisk en enorm ærlig bearbejdning af alle de elementer, der indgår i, i hendes tilfælde, er det oven på hendes skilsvise fra øh, sit barns far. Hmm. Og hun kommer meget vidt omkring i den plade, hvor hun arbejder med øh, ekstrem fred. Altså, der er nogle af sangene, der simpelthen er så vrede, og nogle af dem, det er vrede omkring også brudet af familien. Altså, hvordan kunne du svigte os på den her måde? Og der er numre, hvor hun arbejder med længsløn, og der er numre, hvor hun arbejder med følelsen af at, at elske for sidste gang. Altså, hvor hun siger, every touch is, is the last touch. Altså, det, det er sådan, alle de her berøringer minder mig om, hvor mange gange vi har rørt ved hinanden. Og Så jeg ser det jo som en, en meget moden, måde at bearbejde de ekstremt svære følelser og give dem plads. Altså bare det at sætte ord på ting nogle gange er jo også en form for bearbejdning. Altså det at tage noget, som er usprogligt og prøve at formulere det og prøve at kommunikere med andre mennesker, hvordan det her føles er jo i sig selv en bearbejdning.
0: Og her altså en en anbefaling til albumet Vulnicure fra 2015, øh, yeah. Bjørk, som gennemgår mange af de faser, man kan komme igennem, når man står i et breakup, og det kommer altså fra dig, psykolog Stine Borg. Tak fordi du var med i kreds. Ja, selv tak med i anledningen af, at vi så på, hvordan vi håndterer de problemer, der kan opstå under et breakup Og det gjorde vi, fordi at der lige nu er et træk- så sådan helt offentligt, ud over det hele, der er opstået mellem Kanye West, Kim Kardashian og Pete Davidson. Og når jeg ser det ud over det hele, så er det sådan særligt sociale medier som Instagram, hvor man virkelig er blevet eksponeret for det drama, der også er mellem de her tre mennesker. Om lidt her i kulturmagasinet Kreds, der skal vi se på, hvorfor vi er så fascineret af planeten Mars. Og når jeg siger vi, så er det også særlig populærkulturen, der har været det over tid. Og den her fascination, hvorfor den er der, det skal jeg tale med en astrofysiker om sidst i udsendelsen. Hun peger på, at det nok har noget at gøre med det der med, at der måske kan eller måske har været liv på Mars, gør sådan lidt, det mystificerer planeten lidt, og den den mystik, den kan vi egentlig godt lide at, at genbesøge og se på i kulturen. Men inden vi skal handle om det, så skal vi se på kunst, skabt af kunstig intelligens. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Forestil dig, at du i løbet af få sekunder vil kunne visualisere dine idéer og tanker. Det kan du rent faktisk nu ved hjælp af en kunstig intelligens, der er nærmest, af der magisk vis, forvandler nogle af de ord, jeg taster ind til den, skaber det til realistiske fotos og noget, jeg vil sige kunne kulinen kunst. Den her nye kunstig intelligens, den hedder DALL-E.
2: DALL-E is an open AI which generates images using 100% artificial intelligence. Så so what does that mean? It means that every image you are currently seeing did not exist prior. To when they were
0: ja, og så forklarer jeg ham her efterfølgende, han hedder Chris Ramsey, jeg er sådan en, en YouTuber, som har undersøgt der lige, at det er en stor hjerne, der kan generere nye billeder på bare 20 sekunder, ved at man indtaster nogle nøgleord eller, eller sætninger. Og sådan ser også både dig og andre af de her kunstige intelligenser ud. Der er lige... To er en ny videreudvikling af flere lignende teknologier, der er dukket op de seneste år, og som vil kunne komme til at blive mere udbredt i fremtiden. Og hvad det betyder, det skal vi lige om lidt tale mere om, blandt andet med en, en kunstner. Men øh, vi skal også tale om, hvad det er for en kunstig intelligens, og hvorfor den bliver udbredt mere. Med mig til at tale om det, der har jeg ph.d. og ekspert i kunstig intelligens hos techfirmaet Media Catch. Anders Glint Buch. velkommen til dig. Jo, søge, er med. Det har jeg. Du siger, at de her, de her billeder bliver mere og mere udbredt i fremtiden. Altså billeder er skabt af de her kunstige intelligenser. Hvor vil man ofte stødes på de her billeder henne?
4: Det, det vil man højst sandsynligt på sociale medier. Og det, det siger jeg med ret stor sikkerhed, fordi mit Twitter-feed er blandt andet allerede ved at være oversvømmet af lige billeder. Så ja.
0: Og hvad gør den her, der er lige lad os tage den som udgangspunkt den teknologi der ligger bag den her øh, særligt sammenlignet med når mennesker og kunstner eller når grafikere øh, laver billeder til viser og museer?
4: Ja, i modsætning til os mennesker som har mange komplekse og nogle gange langvarige tankeprocesser bag sig, så, så sådan en computer den, den ser jo nogle tal som den skal have ind og så producerer den nogle tal ud. Så når man giver den noget tekst, så laver den det lynhurtigt om til nogle tal. Og de øh, tal der de bliver så sendt igennem en hel masse såkaldte parametre. Og den her Dalimodel, den har cirka 12 milliarder af sådan nogle parametre, altså nogle andre tal, som den har lært. Og de bliver så brugt sammen med nogle matematiske funktioner, der er der mange tusinder af. Og så ud øh, til sidst, efter at have lavet en hel masse databehandling med de her tal her, så kommer der så nogle nye tal ud, og de tal de bliver, de kommer til at svare til pixler, altså i et billede, Så ud kommer faktisk fra teksten ind til sidst et rigtig flot billede ud. Ja. Øhm, og det gør den øh, på relativt kort tid i forhold til, hvad vi mennesker er vant til, når vi skal sætte os ned for at tegne et flot billede. Ja, 20
0: sekunder, det, det kan jeg sgu helt noget at tegne en hund på. Men den, Ej, den, når rigtigt. du beskriver det her, ikke, så lyder det virkelig som om, at den her teknologi er sådan fuldstændig, og den er jo også overmenneskelig, ikke? det er en kunstig intelligens, mm. og den kan jo, jo stort set visualisere alting. Men alligevel peger du også på, at der er nogle ret store begrænsninger i sådan en kunstig intelligens. Hvad er det for nogen?
4: Ja, altså den har en række begrænsninger. den her model. Den er blevet trænet på billeder og tekst fra internettet, så den har det med at reproducere for eksempel nogle af de biersædder, der er i de data, der er på nettet. Så for eksempel, så kan den godt finde på at lave nogle meget kønnede output-billeder. Mm. Og man kunne tage sådan et meget karakteristisk eksempel på en overlæg, så kunne man godt forestille sig, at den kunne finde på at tegne en, en aldrende hvid mand, Øhm, og øh, så øh, kan man selv forestille sig andre eksempler, men den, den reproducerer mange af de der klassiske og trælse biases, der er, øh, fordi det er det, den har set.
0: Ja, og udover, at der er de her biases i det, fordi den ligesom er skabt, øh, eller de billeder, den skaber, det er på baggrund af de eksisterende billeder, så ja. tror du også godt, at den kan blive misbrugt, den her teknologi. Hvordan kan den det?
4: Jo, altså øh, nu er der, nu er den heldigvis under ret streng kontrol af det firma, der har udviklet den, og, og de udlader den ikke eller udlader den ikke til alderen værd. Øh, men det er kun et spørgsmål om tid før øh, andre, de får lavet deres egen dårlig model nede på deres egen computer. Øh, det er allerede sket med tidligere øh, lignende teknologier, øh, og de kan net de folk de kan jo fjerne de begrænsninger, de kan undlade de begrænsninger, og så kan man jo se komme til at se alle mulige Ja, deepfakes plus plus, ikke også? Og andre ting. Ja, og, øh, som, og deepfakes, der er, nogle... hvor man for
0: eksempel tager øh, kendte mennesker, det kunne være dronning Margrethe, og så sætter dem ind i nogle ja. øh, nye situationer, hvor man simpelthen ja. ikke kunne forestille sig, at øh, dronning Margrethe stod på vinderpodiet til Tour de France. Ja. Men lige pludselig ja. kan man blive i tvivl om, at det måske er sket, fordi det ser så realistisk øh, ud, det her. Ja, og, om og lidt... de er
4: meget bedre end deepfakes, de her, end dem, det folk kender som deepfakes, de her. Modeller er meget bedre til at lave sådan nogle her.
0: Simpelthen fordi de har mere datamateriale, eller de er blevet klogere?
4: Ja, ja. De, er, de er populært sagt med klogere, ja.
0: ja. Om lidt så får jeg besøg af blandt andet en digital kunstner, som har forsøgt, at, eller har lejet lidt med lige som ikke så mange af os har fået lov at prøve endnu, men jo altså kan blive udbredt i, i fremtiden. Men inden jeg skal tale med ham og også en kunstanmelde om, hvordan, hvilken betydning det har for vores kunst og vores forståelse af billeder, så kan jeg også godt tænke mig at høre dig altså, som ekspert i kunstig intelligens, Anders Glendt Buch. Jeg kunne godt forestille mig, at du er jo sådan, i udgangspunktet er super positiv, over for sådan en ny, fed teknologi. Ja. Øhm, du ja. er begejstret, det ved jeg, men jeg ved, at du er delt bekymret. Hvorfor
4: det? Ja, det er på grund af de her misbrugsscenarier, der er nemmere at forestille sig, fordi hvis de her, kommer, de her teknologier de kommer, det er ikke vist, de kommer i hænderne på folk, der har andre hensigter.
0: Jamen, hvor stort er, de er det, er det vist ret øh, stort, det, eller hvad?
4: Det, det, det kommer 100% til at ske. Altså, det kommer til at ske fordi deepfakes, de er under kontrol af folk, der ikke vil alle andre det godt. Men er du så, hvorfor er du så øh, ikke
0: 100% bekymret for den her teknologi?
4: Det, det er fordi, det her har altid galt for al teknologi i historien, stort set. Øh, og, og ja, for eksempel, et parallelt eksempel, så Photoshop. Det bliver brugt af, 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 ikke så, til ikke så heldige formål, ikke? Også at, at lave falske billeder af ting, men det bliver også brugt til OK-formål andre steder. Og på samme måde kan du bruge telefoner til overvågning, og du kan bruge dem til at holde kontakt med mennesker, du holder af. Uh, og det kommer, der kommer til at være et, et lignende skisme her omkring uh, de her modeller her. De kan bruges, og de kan misbruges, og det kommer de til at blive gjort. Så det endnu engang
0: trygtester de vores moralske kompas?
4: Ja, det, det gør de, og uh, så får vi se, hvor god den menneskelige moral ser ud af nu 2022 og frem.
0: Og her i Kulturmagasinet Græs skal vi også tale videre om det, vi skal se på kunst, og så bliver skabt af kunstig intelligens, og hvilken betydning det har for, for den branche. Anders bug Ph.D. og ekspert i kunstig intelligens hos techfirmaet MediaCat. Tak fordi du er med her i Gres. Selv tak. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Ja, og vi bliver altså lidt ved emnet med at skabe kunstig skabte billeder, eller ved at skabe kunst af kunstig intelligens. Vi skal se på, hvordan kunst ændrer sig med kunstig intelligens. Hvordan ændrer vores opfattelse af billedet sig med det her, den her nye teknologi? Og hvordan kan kunstnere bruge en kunstig intelligens, som der lige tog lige kreativt? For at besvare de her spørgsmål, så har jeg inviteret to gæster ind. Jeg har digital kunstner Andreas Refskov. Velkommen til dig. Mange tak. Og øh, med mig har jeg, og du er jo så en af de få danskere, der har fået, uh, der er her. Og du er så en af de få danskere, der har fået adgang til programmet. Der er lige to ved hjælp af kunstig intelligens, der kan omdanne de her øh, ord til billeder eller. Du har fået adgang til den her teknologi og kan den af. Jeg kan også byde velkommen til skribent og kunstanmelder Torben Sangel. Velkommen til dig også. Tak for det. Og øh, som skribent for Zetland så har du for nylig skrevet et essay om de her billeder, skabt af kunstig intelligens. Men lad mig lige starte med kunstneren. Andreas øh, Refsgaard, hvilke muligheder giver teknologien dig som kunstner?
5: Øhm, jamen, jeg kan måske fortælle sådan lidt konkret om, hvad jeg har lavet øh, med nogle af forløberne for lige de sidste par år. Mm. Øh, for nogle år siden lavede jeg sådan en plakatserie til en festival nede i Schweiz med nogle lignende teknikker. Det gang hedde vq og CLIP, det der sådan var smart. Og festivalen havde sådan nogle hovedtema, så de temaer brugte jeg simpelthen som text til plakaterne, så der var en forbindelse mellem plakat og tema. Og så har jeg også lavet et koncept for sådan en firma, der handlede om at autogenerere malerier i realtid ud fra avisoverskrifter, Så jeg lavede sådan et script, der hentede automatiske avisoverskrifter fra BBC og andre nyhedskilder. Og så sendte jeg dem til sådan en disco, eller noget, der hedder Disco Diffusion, en anden billedgenerator. Og så i sidste ende får man så sådan en maleri ud, der afspejler det, der sker i verden, men på en lidt mere abstrakt fasong, end bare et foto. Øhm, og så har også prøvet at lave sådan noget, hvor jeg oversætter fysiske perleplader, folk bygger. Og så har jeg et kamera, der kigger ned på perlepladerne og finder ud af, at hvis de bruger grønt så er det måske græs og blå af himmel og så videre. Og så prøver også at oversætte det til et fotorealistisk, Eh, landskabsbillede. Så sådan, jeg er ikke rigtig billedkunstner i traditionel forstand, laver primært interaktive værker, hvilket er computerkoder og så forskellige algoritmer, og i fremtiden vil jeg sikkert bruge der lige til, til ret mange ting. Så det lyder egentlig altså,
0: på, ret... ja, på, på mig, Andreas, som om, at du, du bruger ikke sådan noget som der lige til at, at skabe noget ny øh, kunst, der er sådan, øh, der kan noget, ud over det sædvanlige. at det mere det der med at undersøge teknologien. Har jeg ret i det?
5: Ja, totalt. Altså, jeg, jeg har da også skabt en masse billeder med, med lige, men det har mere, mest været et forsøg på ligesom at prikke lidt til det. Øhm, men, men mit værk er ret meget sådan at lave interaktive ting og ligesom selv også programmere. Så det enkelte billede, der kommer ud, af. jeg mindre interesseret i. Jeg er mere interesseret i sådan, at bruge det øh, i et eller andet system, øh, der måske kan skabe mange nye billeder.
0: Og Torben Sangel, du har så skrevet det essay for nylig til øh, z om den her teknologi, som har været fremme nogle år. Nu er der altså den her nye version af det med Darlie 2. Øhm, du skriver, at den her teknologi er en disruption, en disruption af måde, vi omgås billeder på.
3: Hvad, hvad mener du med det? Ja, det er måske også et stort ord. Jeg skriver også, at det er første gang, jeg egentlig har brugt det, om noget nyt <laughs> ja. fenomen. Øhm, men altså, det er så både Darlie 2 og den, der hedder Mid Journey, som jeg øh, forholder mig til. Mm. Og Især Journey, er sådan meget umiddelbart overbevisende, og det, der er grunden til, at jeg tillader mig at tale om en mulig disruption her, det er, oh, sorry, Der var din alarm, der ringede. Det er, at, at jeg tror ikke, at vores forhold til billeder bliver det samme efter det her, altså både forholdet til at skabe billeder og til at, at forholde sig til, billeder bliver noget lidt andet efter at det her kommer til. Det betyder ikke, at det at så overtager de her tjenester, alle grafikere og tegner og illustratorer og og kunstnerers arbejde. Det betyder bare, at det bliver, det bliver, det bliver en del af vores måde at omgå billeder på.
0: Ja, så som for eksempel så... melder, hvordan kommer, tror du, du kommer til at forholde dig anderledes til billeder med, med den her teknologi?
3: Jamen, jeg forestiller mig, at mange, ligesom Andreas, de vil gå ud og lege med det her på måder, som, som hvad kan man sige, almindelige illustratorer ikke vil, som vil bruge det rent billedmæssigt, men at det ligger sådan i... I øh, et nutids øh, kunstnerforståelsen, at man ligesom skal ind og pille ved der, hvor der er huller, der, hvor der er noget overraskende, der, hvor det kan sige noget kritisk om virkeligheden, øh, inklusiv at være kritisk over for selve det medie, gennem mediet selv osv. Så, øh, så det forestiller jeg mig, at, at øh, kunstnere vil kaste sig over øh, i rigt mål.
0: Ja, jeg synes, der var noget, noget sjovt. I nu læser jeg din, dit essay til, på Sætland, hvor der ligesom var et, et billede, som du havde genereret gennem en af de her øh, maskinlæring-programmer, hvor der så står Torben Sangel slash, øh, var det Mid jeg tror, du havde brugt. Og det der med, at Mid Journey måske kan blive sådan en af, af verdens største kunstnere, det slog mig som noget ret skørt øh, i det. Andreas, du er jo, er jo kunstner vant til at arbejde med digitale virksomheder. Er du egentlig enig i at, med Torben at det her vil ændre på måden, vi opfatter billeder på, og måske også, øh, ja, som jeg så siger, billedkunstner på?
5: Ja, helt klart. Altså, det, det tænker jeg da, og jeg, og jeg tænker også, at det, sådan, altså, det gør det er også, at man måske som kunstner kommer til at sådan orientere sig lidt anderledes. Altså, at ideer måske kommer til at betyde endnu mere en håndværk. Altså, hvis det bliver meget let tilgængeligt at producere i gåsårene flotte tekniske malerier eller noget, der ligner en flot fotog- fotografi, så er wow-faktoren ved noget af det håndværksmæssige, måske lidt på retur. Og det, man kommer til at sætte pris på, bliver måske mere de originale ideer til, hvad der skal være på billedet. Sådan en anden ting, jeg også har tænkt lidt over, det er, at det måske bliver sådan en ret anvendbare færdigheder, kende en hel masse til teori om og kunsthistorier, perioder, men faktisk også sådan kamerateknik, altså kunne skrive i prompten, hvad lukketiden skal være, hvilken linse det skal være, ISO. Så jeg tror, at måske sådan teoretikere faktisk som Torben, de bliver ligesom måske de super superstjerner, fordi de ligesom ved alt muligt om alle mulige termer og kan frembringe nogle billeder, som folk, der ved mindre rent teoretisk faktisk kan.
0: Ja, vi skal tage lidt mere ved ned i, nemlig hvad det er for nogle billeder, der kommer ud af det her, og også hvad, hvilke følelser, det måske kan bringe frem i os. Den teknologi, vi taler om lige nu her i Kulturmagasinet Græs, det er den kunstige intelligens, som for eksempel programmer som Dårlige 2 øh, og Midjourney bruger til at omsætte skrevne ord til noget, der ligner realistiske fotos eller kunstværker. Man skriver simpelthen bare et ord eller en tekst i programmet, og så efter øh, få sekunder, så har man et realistisk billede af, af det, man har skrevet, og der kan man både få det til at være ja, sådan, fotorealistisk, eller sådan abstrakt kunst. Jeg er ikke en af de heldige, der har fået adgang til dårlige to, som er på markedet lige nu, men jeg har afbrudt en af de lignende beta-versioner, en teknologi, der hedder Mid Journey, som du også har brugt, Tom Sangehild. Og i dagens anledning, så tænkte jeg, at vi lave et billede, der passede til det, vi talte om i dag. Så jeg tastede kunstig intelligens, og så fik jeg fire billeder, det gør man, når man gør det her. Og en af dem, det var sådan en mand i et jakkesæt, hvor hovedet er en form for lysende robothoved. Og det, synes jeg, viser egentlig sådan både potentialet og også ulempen i den her teknologi. Og jeg er med på, at, der er, at de, de kan noget forskellige også de forskellige versioner af, af den her kunstig intelligens. Men den viser det der med, at ved at bruge teknologien, så, så kan den skabe nogle billeder. Altså kunstig intelligens er på den ene side en meget konkret ting, og det er jo også det, billedet viser, men også meget abstrakt og det abstrakte. Det, synes jeg, er spændende at se på, og også i det, der ligger jo også følelserne. så altså, hvis en grafiker skulle uh, have afbildet et kunstig intelligens til en vis, så kunne det her jo måske godt være et eksempel. Men bag en grafiker eller en kunstners værk, der ligger der jo også ofte nogle følelser, nogle intentioner. Uh, Torben du er lidt inde på det. Altså tror du, vi har brug for et, et menneske til at skabe et billede, for at vi kan, kan værdsætte? Det er noget, du også omtalte i dit essay. Altså det her med, hvad får vi ud af billedet, når vi ikke kender kunstneren bag?
3: Ja, altså jeg har faktisk skrevet en, en pud afhandling der hedder Objektiv Sensibilitet, og så også kommet som bog, øh, men som handler om, at når vi, når vi bliver påvirket af noget kunst følelsesmæssigt, så har vi en romantisk forestilling om, at det er kunstnerens følelsesliv, vi får adgang til, eller at det, er, at den, den, det følelsesudtryk er afhængigt af, Øh, kunstnerens personlige intensitet i det vedkommende lavede værket, og så har vi de store genier med deres store følelser. Men i virkeligheden er det jo ikke sådan, det fungerer. Og øh, det er det her jo så endnu et eksempel i en lang række på, fordi at øh, folk kan blive ganske rørt af de her billeder. Jeg lavede selv et lille eksperiment, hvor jeg gik ud og viste forskellige billeder, hvor nogle var lavet af kunstnere, og nogen var genereret af Mid Journey og Dolly 2. Og jeg sagde ikke noget om, at der var noget kunstig intelligens på spil, og de var øh, 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 generelt betragtet lige så glade, mindst lige så glade faktisk, for øh, de billeder, der var skabt af kunstig intelligens. Men når folk ser den og ved, at, det er, at der er tale om kunstig intelligens, så finder, de, så finder de hele tiden håret i suppen og mener, at det er overfladisk, det er umenneskeligt, det er uden dybde, det er alt muligt andet. Fordi vi gerne vil, vi har en idé om, vi vil gerne have, at der er den der kødelige afsender med et følelsesliv og en stor intention. Man kan sige, at intentionen, den ligger jo så hos den, der der, genererer billedet i de her redskaber. Man kan jo godt se det som redskaber eller medskaber de her tjenester. Og der er jo nogen, der skal skrive noget. Så du havde jo en idé med at skrive kunstig intelligens, så øh, i den forstand er der jo også en intention et eller andet sted.
0: Det lille forsøg, du lavede, det er jo ikke videnskabeligt, men, men der, der siger du, at, at folk kunne godt lide de billeder, som de kunstige intelligenser havde skabt, eller det lyder som om, de næsten også bedre kunne lide dem. Er der noget i, og det ved jeg ikke, om det også igen er min fordomme, når jeg kigger på de her billeder, i at, at de også behager, altså behager ser lidt, lidt mere, at de ikke udfordrer så meget,
3: Toppen. Ja, altså, Andreas var inde på, at der kan være noget lækkert, noget wow i det, og det peger jo på, at det kan man jo godt blive træt af, og det kan godt blive altså, devalueret, hvis det er meget nemt at lave noget, der er utroligt et kæmpestort, lækkert rum med en flot himmel og nogle flot landskaber og et eller andet. Hvis det er meget nemt at lave, så er det måske ikke længere der, hvor øh, man kommer til at brillere fremover, så vil hvad kan man sige, traditionelle kunstnere, de måske i høj grad sætte sig på stoffligheden, altså på det, som, som de kan, som de her kunstige ikke kan, for de kan kun vises på en skærm, så kan de printes ud, men altså, der er ikke den der stofflighed, som der er ved et lærred eller der er ved en rumlig skulptur, osv. Så, så der er jo masser af plads til, til de ting, som, som mennesker stadig er bedre til. Ikke?
0: Andreas Rifsgaard, kunne du forestille dig en udstilling på Luciana, hvor det er mid-journey, der er kunstneren, sådan hovedkunstneren? Kunne det fungere?
5: Ja, altså det ville måske lidt være sådan en, en overdødelse, det der med, at det kun var mit journey, der var kunstner, for der er jo stadig nogle mennesker, der ligesom skal lave nogle prompts. Men, men personligt har jeg ikke noget problem med det der med, at der ikke er en klar afsætter i forhold til, om jeg sådan kan værdsætte et, et værk. Øhm, og jeg synes for eksempel, at algoritmer, som er trænet på store mængder menneskeskabt data, altså det kunne være, der lige eller midjourney, men også sådan tekstmodeller, som for eksempel GBT3, øh, som har læst hele Wikipedia og en stor del af det offentlige tilgængelige internet, altså de her modeller, som har lært af vores spor på nettet, de er enormt interessante som skikkelser, synes jeg. Altså på en eller anden måde, og det kan godt være, at det er lidt skævt, men så afspejler de vores kollektive bevidsthed, vores viden, vores drømme, vores fordomme og vores bias. Helt skittet på en eller anden måde. Selvfølgelig sådan lidt, lidt skævt, det er jo stadig computeralgoritmer. Men det er for mig en sindssygt spændende afsender. Den vil jeg gerne læse nogle tekster af, mm. se nogle billeder fra. Og typisk synes jeg, den er måske mere interessant end det gennemsnitlige menneske, hvis du spørger mig. Men selvfølgelig bliver den her sådan opdeling lidt firkantet. Altså, er det, er det mennesket, der afsender, eller det er computeren, der afsender? Afsenderen. Og man kan sige, at computeren gør jo ikke noget af sig selv, og der vil altid være mennesker, der sætter deres spor i processen. Der er nogen, der skriver algoritmerne, der er nogen, der udvælger træningsdata, der er nogen, der skriver tekstpromptet og trykker på knappen, og så er der også nogen, der udvælger, udvælger. hvilke outputs der er interessante, og måske efterbehandler det. Altså, du nævnte jo selv, at du fik fire billeder ud, og så har du valgt et, som du så snakker om. Og det er, jo, det er jo også et udtryk for, at der er et menneske et sted inde i, i processen. Men men det er klart sådan det her, altså på en eller anden måde kan det jo være svære at pege på det enkelte menneske, som den eneste skaber af værket, men det er jo på en eller anden måde heller ikke noget nyt, altså folkeviser har jo heller ikke en, en klar menneskelig afsender og derfor kan man da godt værdsætte folkeviser og blive berørt af dem, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, I taler begge to om, at det her jo egentlig er en demokratisering af, af, af kunsten, at øh, det er lettere tilgængeligt. Øh, Torben Sangel, da jeg læste dit øh, essay, så læste jeg ved en fejl, at der stod en i kunstner, mm. og kom jo til at tænke på, altså det kunne jo godt være ni niårig, der skabte noget, noget, nogle ret fede billeder, noget, der fik øh, effektfulde billeder. Altså, hvad betyder det for kunst? Altså, hvad betyder den her demokrati- demokratisering? Hvorfor synes du, den er den er fed, Thomas
3: jeg synes i hvert fald, at den er interessant, og den har været fed for mig at lege med, fordi jeg er ikke særlig god til at tegne eller male. Ikke specielt god. Og, og der har det været fantastisk for mig at kunne lave de her billeder, og netop altså en 9 vil også kunne lave fantastiske billeder og få, få sjove idéer til, til billeder og sådan noget. Og selvfølgelig skal, skal den 9 stadig øh, tegne selv og lære at tegne, og det ligger der, der ligger en stor værdi i at, at tegne og se verden gennem hånden osv. Alt det der. Øh, men det er bare... Der er en eller anden helt utrolig i at kunne, kunne være med til at skabe øh, kæmpe store billeder ved at bare skrive nogle ord. Ikke? Altså, der er sådan en eller anden wow-fornemmelse, i hvert fald indtil videre ved det. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt synes, det er banalt, men lige nu der er det wow
0: Ja, så lyder det også som om, at du, du, du ser, at der kan være et problem i, at børn glemmer at lære at tegne, men at i virkeligheden, så kan det gå hånd i hånd, altså at det ene behøver ikke at udelukke det andet, også det er lidt det, jeg hørte dig sige, Thomas.
3: Nej, altså det, da, da, da fotografiet kom, så troede man jo også, at nu var det, nu var det slut med, med billedkunsten mm. og så videre, og så videre, så videre ikke? Men med malerkunsten, men, men, men det, er jo, det er jo bare et spørgsmål om ligesom at give hvert sit, og, og folk er jo heller ikke holde op med selv at spille musik efter, at der er kommet synthesizer og så videre, som man også troede, og Altså, hver gang der kommer en ny teknologi, så bliver folk bange for, at det, som man holder kært, som er sådan menneskeligt nært, at det så forsvinder. Men det gør det aldrig. Vi vi gør stadig alle mulige ting. Og jeg
0: kunne også godt tænke mig at høre dig, Andreas Reffen, som, øh, undskyld, som, øh, som kunstner. Æ, det her, altså, du har jo egentlig talt om, at det er rigtig godt, med, øh, med, med at kunsten, kunstneren kan være både en kunstig og dig som kunstner. Hvad, hvad, hvad tænker du om den her demokratisering, om at der er så, så mange, der kan tilgå kunstner og skabe noget, der er på et, et, et højere niveau, end hvis man satte sig med en, en pensel i hånden?
5: Jamen, jeg synes, det synes jeg der som udgangspunkt er, er rigtig Rigtig godt, altså rigtig fint, og jeg er faktisk lidt i samme båd som Torben. Jeg kan heller ikke male eller tegne, og det er måske også derfor, at jeg, jeg bruger computeralgoritmer øh, til at gøre arbejdet for mig. Så det synes jeg som udgangspunkt er rigtig godt. Så kan man måske stille et spørgsmålstegn ved de to algoritmer, vi snakker om i dag, altså OpenAI og MidJourney, det er jo begge to nogle, øh, nogle firmaer, og det, der har været nogle gratis prøveperioder, men det ender mere med at koste, koste penge. Øh, og der er også en, en vis form for... Øh, censur især i sig i OpenAIs øh, øh, der lige altså, der er mange ting man ligesom ikke må skrive så der er sådan, der er en demokratisering men det er måske for, for dem der vil, vil skrive eller generere de billeder som, som passer øh, firmaet og måske også dem der har penge til det men så vil jeg også bare nævne at øh, jeg kommer selv sådan lidt mere fra open source øh, og open source, source det er når er alle der kan der tilgå,
0: tilgå noget, noget teknologi
5: ja Præcis, og alle kan kildekoderne åben og alle kan videreudvikle det. Og der, øh, der kommer snart nogle ting, det kan jeg i hvert fald se på mit Twitter feed, at, at der bliver snart nogle, nogle, øh, nogle alternativer, som bliver gratis, og man måske kan snart køre nærmest på sin egen computer, som, som er ved at indhente øh, OpenAI og Midgenior. Dem, det, det er vigtigt, at de også er der, synes jeg, fordi jeg synes, det set ikke bare store firmaer, der sidder på, øh, på den her potentielle ret fantastiske teknologi
0: Ja, som jeg hører sig, så er, er kunst med kunstig intelligens, eller nye billeder med kunstig intelligens, er egentlig noget, I begge to, som både som kunstner og også kunstneren melder, er, er åbne over for, og synes er spændende og nysgerrig. Jeg havde jo, før I var på, en, en der arbejder også professionelt med uh, kunstig intelligens, Anders Klint Buch, og uh, han var delt begejstret og delt bekymret for teknologien. For eksempel, at den bliver blive misbrugt til at lave fake news, eller nogle af alle de biases, der ligger i... Uh, i de her teknologier, for når der lige, øh, samler øh, materiale ind, så er det på et internet, hvor øh, der er rigtig mange øh, læger, som er hvide, midalderne øh, mænd, og det kan gå igen i billederne. Torben, den her biases og de øh, faldgrupper, der er i de her teknologier, hvad tænker du om, om det ind i en fremtid, hvor vi måske kommer til at se mere af, af billeder, der er skabt på den her måde?
3: Hvad angår? Nu var det to ting, hvad angår? Det her med fake news. Der har vi jo en en teknologi, der sådan set er vigtigere i den sammenhæng, nemlig deep fake-teknologien. Øh, som, som er den, vi skal være bekymret for der, fordi at bruge øh, de her tjenester til det, det virker lidt som en, en, en mærkelig omvej. Men de, de, de beskytter det også ved, at man ikke kan lave præcise gengivelser af øh, nulevende kendte mennesker. De, de ser altid mærkelige ud, og det har de sådan bevidst sørget for. Og jeg prøvede faktisk på et tidspunkt at lave øh, Mette Frederiksen på sejlskamling i Tour de France, og der fik jeg simpelthen at vide, at det var forbudt, fordi øh, man måtte ikke lave nedgørende ting om nulevende mennesker. Altså det, det blev betragtet som nedgørende, ikke? Og det var selvfølgelig også med til at sklimpe det øjet, mm. kan man sige. Men det er jo noget der, Æ, der er lige angår... nu ikke.
0: Anders Klinte, du pegede på ind i en fremtid, så er vi, vi er ikke langt fra, at der er nogen der laver en anden øh, dårlig, dårlig der er lige vision, som hvor man godt kan bede med Frederiksen, ikke?
3: Men det er bare nemmere at bruge de der de fake-teknologier, der allerede er derude, hvor du kan få Mette Frederiksen til at sige og gøre hvad som helst mm. øh, i en video. Æ, så, så der er ingen grund til at bruge dem her, kan man sige. Det var, det var det, mere det der var min pointe. Og så i forhold til Beiers, der prøver de jo og det er jo rigtigt, det er der jo, fordi øh, øh, de her tjenester, de kender ikke verden. Det skal man lige huske på. De kender ikke den virkelige verden. De kender kun billeder og tekst og mønstre mellem dem. De forstår ikke ordene. De kan bare koble dem op på nogle mønstre øh, på en kompliceret måde. Øh, så der er en masse biases, og der, dem prøver de jo at modgå, fordi de er meget bevidste om dem. Og derfor så har de inde ind, øh, på sådan nogle forskellige algoritmer, der sådan skulle sørge for, at der, for eksempel Mid prioriterer kvinder over mænd, så de prøver at lave sådan en, en omvendt bias, kan man sige, og så er der også forsøg på rasemæssigt at sørge for, at, at man ligesom blander raserne og sådan noget. Så det, det er noget, de arbejder med, men det bliver på en lidt firkantet måde, fordi det bliver rent statistisk, øh, de gør det.
0: Og Andreas, som kunstner, hvad, hvad tænker du om, at, at det, det materiale, den ekstra hjælper, du har på, når du øh, laver kunst med de her teknologier? Øh, er bias blandt andet?
5: Jamen det er ligesom et øh, vilkår. Øh, og og det meget af mit kunst handler ligesom også om at bringe sådan noget frem i lyset, altså ligesom sådan vise folk potentielt, hvor bare nærmest også alle de ligesom fejl, den laver, hvordan den ligesom nogle gange er vildt overbevisende, og nogle gange er, er skæv i det, og jeg har tidligere lavet en masse værker, hvor jeg sådan har brugt billedgenkendelse, og så har lavet værker af af, når billedgenkendelser ligesom slår fejl, øh, og så har jeg sådan fået en anden algoritme til at skrive digte om de her fejlagtige billedgenkendelses øh, forsøg. Så det sådan, på en eller anden måde bliver det også noget, jeg tager udgangspunkt i i mine værker. Og det, igen er det måske lidt atypisk, men det er fordi, jeg ikke er sådan en traditionel billedkunstner. Jeg vil ikke bruge der lige, øh, eller Midjourney som sådan til at lave billeder, som jeg sælger og folk hænger op på væggen. Jeg, jeg synes, at det er et, et kulturelt interessant fænomen i sig selv, de her algoritmer, så derfor tror jeg, det er noget, jeg vil prikke til og prøve at få endnu mere frem i lyset. Men, men ja, de findes, og det er vigtigt bare, at vi begynder at snakke rigtig meget om dem. Fordi når de findes i sådan nogle her systemer, hvor det er meget, meget sådan tydeligt, altså hvis man beder om en, en læge, så laver den måske en hvid mand, så, så, så er det et rigtig godt god måde at ligesom indlede en diskussion om,
3: hvad bias i maskinlæringen i det hele taget er.
0: Kan du se den pointe, Tom Sangel?
3: Ja, helt klart. Og, og øh, øh, altså, nu, nu siger han hele tiden, at han ikke er kunstner, men jeg tror, at kunstner vil gøre noget lignende. Altså, det er en nutidskunstnerisk måde at tænke på, en nutidskunstnerisk måde at tænke på, det er, der er et eller andet system. Det er overnikøbet, det er stort, det er voldsomt, det er omfattende, øh, og det er måske endda kommercielt. Lad os prøve at finde sprækkerne i det. Det er sådan den, den, den kritisk kunstneriske måde at tænke det på.
5: Jamen, det, var heller, det var ikke for at sige, at jeg ikke var kunstner. Jeg er bare ikke en traditionel billedkunstner, så jeg laver sådan interaktive ting. Jeg laver ikke uh, bare sådan enkelt, enkelt billeder. Uh, men, men jeg vil godt gå ned i kunstnerkategorien i dag.
0: <laughs> og tak fordi du var med. Digital kunstner kan jeg i hvert fald kalde dig, Andreas Refsgaard. Ja. Og også tusind tak til dig, Torben Sangild. Ja, tak. Som er altså kunsternmelder på Kunsten Nu, skribent for z og også vært her på Radio 4 på programmet Comedy-kontoret. Det, vi diskuterede her i kulturmagasinet Kres var altså den her nye form for kunstig intelligens, hvor der er kommet en nyeste version, der hedder Dårlige 2, som kan omdanne skrevne ord til billeder, Og vi talte om, hvilken betydning det har for billedkunsten i fremtiden, hvor vi nok kommer til at se mere af den her type kunst. Fanget du ikke hele den her snak, så kan du finde programmet her som podcast cirka klokken 4. hvor det ligger, blandt andet i Radio 4's podcast-app. Du lytter til Kris. Med mig, Og det sidste, der skal handle om i dagens øh, udgave af kulturmagasinet Kres er Mars. For den røde planet har været flittigt dækket i populærkulturen, hvor kunstnere specielt har været fascineret af, om der er liv deroppe. Og også lidt øh, fascineret, lidt, øh, synes, det er lidt uhyggeligt. Det også måske kunne være et, et fjendtligt sted, det der Mars. Øh, Mars, som også var krigsskud. Der er sådan noget uhygge omkring det. En af de mest måske mest kendte eksempler på på kunst når der har jeg beskrevet Mars det er nok til sin kaninstruktøren Orson Welles der i radiodramaet War of the Worlds beskriver hvordan jorden bliver invaderet af Mars men det er en ældre sag men prøv lige at høre lidt af den her.
1: What anything means. Where the stuff is happening. A shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light
3: against a mirror. What's that?
0: Ja, det lyder som om, der er en øh, radiospiker, der faktisk beskriver, hvad der sker lige nu ude i verden. Og det her øh, klip... Tank tank Ej, går det og, og, og vi hører også altså et klip fra den her radiodrama, der, der er baseret på en bog fra, fra 38, og klippet, øh, som jo lyder som om, at, at den her speaker beskriver, hvad der sker uden for, for vinduet lige nu, øh, det skulle have skabt faktisk også panik blandt amerikanerne, der lyttede, fordi man troede, at jorden reelt blev invaderet af Mars mænd. Der er blevet lavet masser af kultur med udgangspunkt i planeten Mars. Både sådan fra Mars, men skræk til også smukke rejser til den røde planet. Kulturen, vi alle sammen, har gennem tiden været fascineret af Mars. Og det er min næste gæst også. Velkommen til astrofysiker Tina Ibsen.
2: Hej med dig, mig!
0: Du er aktuel i morgen med en ny bog om Mars, der hedder Mars myter, magi og mission, og du oplever som astrofysiker, at der er en stor interesse fra offentligheden i Mars lige nu. Hvordan oplever du det? Jamen altså, der
2: er jo, det er jo både, kan man sige, den kulturelle mainstream-medie med, med store Hollywood-produktioner, men der er jo også, når vi har ny forskning og ny viden fra Mars, så er det altså noget, der får for rigtig stor opmærksomhed rundt omkring i, i medierne ude omkring.
0: Ja, en af de nyheder, det er jo, jeg spillede lidt, af det er sådan i starten af hele udsendelsen, der spillede noget af Curiosity, som er den her Mars Rover, mm-hmm. øh, der, der spiller en lille fødselsassang for sig selv, for var helt <laughs> alene deroppe. Han blev fire år, det er en rover, der blev opsandt i, i 2011. Og, og du siger sådan nogle, som, som de her begivenheder, det er noget, vi godt gider at høre om og følge med i mere nu end, end tidligere. Hvordan det?
2: Jamen, altså man kan sige, at der sker mere nu, end der gjorde tidligere. Jeg tror faktisk, Mars sådan... Øh... Den har, den har haft sådan lidt sin øh, øh, lows og peaks, altså, mm. den har været super interessant, så er den kedelig, så er den super interessant igen. Så hvis vi kigger sådan gennem tiden, så så det nye peak, vi ser, altså det var noget, der startede sådan i slut 90'erne, start 0'erne, med, med en række nye missioner, særligt fra NASAs side af til Mars. Og når man har nye missioner, jamen, så kommer der også ny viden, og så kan vi jo fortælle en masse om, hvad der sker. Og det, der har vist sig med Mars, det er at faktisk, at den er mere interessant, end man to håbe på i hvert fald øh, tilbage i 80'erne og 90'erne. Fordi det ser ud til, at Mars engang har været en planet med flydende vand, endda også flydende vand, øh, og at der i, i en periode i hvert fald har været de rigtige betingelser for liv. Og det er jo en af de her store spørgsmål, som, som de fleste af os nok finder fascinerende. Sådan, Kunne der være liv derude et eller andet sted?
0: Ja, også kulturen har fundet fascinerende, og lavet nogle forskellige eksempler på, hvor hvor man er er rejst til Mars, og også omvendt, at Mars, og så har det tit været nogle modbydelige (laughs) Marsmænd, er er rejst til jorden og lavet rave i den. Og vi skal se nogle eksempler på det, og også høre din favorit. Altså, faktisk er er, er Mars afbildet for første gang i 1910 med en stumfilm af Trip to Mars, og den er lavet af selveste Thomas Edison fandt jeg ud af, det var nok ham der er mest kendt for Glødelampen, og havde patent på 10, 100 eller 10.000 opfindelser, mange mange opfindelser, ikke? Men uh, han var også fascineret af Mars. Filmen handler om en videnskabsmand der efter at have opdaget antityngdekræften flyver til Mars på en stol. Marsmanden har så også besøgt os. Det gør de for eksempel i den meget humoristiske Tim Burton-film fra 96, Mars Attack.
1: My fellow Americans, this is a occasion. It is
2: profoundly moving to know there is intelligent life out there. Alien life.
0: Ja, her er det Jack Nicholson der spiller præsidenten af USA og er ret positiv over for de her mars-mænd, der måske så ikke lige er helt så søde, som han regnede med. Og så skal vi også lige et klip fra uh, en uh, 2015 film med Mike Damon, som du synes er rigtig fed, uh, Tina Ibsen. Mm. In your face, Neil kind of okay, so let's do the Jeg I have food to last for 50 days. He's going to, to death long we can so,
1: I'm gonna have to science the shit The
0: Martian Filmen udkom i 15 handler om en astronaut, spillet Matt Damon, der må overleve alene på planeten. Den er baseret på en, en bog af samme navn, som du også har uh, læst. Og det, der er specielt ved den her bog, det er, at Andy Weir, som har skrevet den i researchen, har læst rigtig meget op på matematikken og den faktiske videnskab. Og det er også det, sjovt nok, du som fysiker <laughs> Tina Ibsen, synes er så fed ved den her uh, bog og, og film. Men, men prøv lige at fortælle, hvad er det, der gør den sådan realistisk også? Jamen, øh, altså jeg synes det,
2: det, som jeg synes er noget af det fedeste, det var faktisk, der også en del af dit klip, ikke? let's science the shit out of this. Ja. Altså, det er virkelig, vi tager udgangspunkt i den her videnskab, og hvad er muligt, fordi... Man kan sige, at rummet er jo ofte blevet brugt, hvor du har nærmest en fri fantasi. Ikke? Altså, du kan gøre, hvad du vil, så opfinder du og så kan du tage til, til Mars osv., osv. Men her der er det sådan mere grounded. Så man siger, men hvis vi nu sender mennesker til Mars, hvordan vil det så egentlig foregå? Og hvis vi nu glemmer en op på Mars, jamen, hvordan vil man så kunne overleve? Og det, den måde, han overlever, den måde, han tænker på, er meget af det, som man også bruger inden for astronauter. Det er nogle af de ting, man siger, at en god astronaut er en, der kan holde hovedet kold under de her ekstreme... Øh, begivenheder, der kan ske, eller, eller steder, man er ude, og, og samtidig sige okay, vi løser problemerne en efter en efter en efter en. Og det er jo faktisk den måde, videnskab foregår på os. Vi siger, okay, vi står over for nogle ting, vi ikke ved. Lad os prøve at break det her problem ned i nogle små opgaver, vi kan løse, eller hvor vi kan blive klogere på noget. Så det er virkelig den måde, at videnskab foregår på. Så det er jo ikke som... Nogle i, i, i mange medier også godt kan lide at sige, det er jo ikke små, hårde mænd, der sidder i kælder rundt omkring på verdensuniversiteter og tænker, og så lige pludselig får sådan en eureka moment, og siger, wow, okay, nu har jeg løst øh, de store problemer. Det er jo hårdt arbejde, at man går på og bliver klogere, klogere, klogere hele tiden. Det er jo også den her måde, han løser sine problemer på. Og det er ret fedt at se. Og så samtidig også her at sige, jamen, vi, har, vi har en person, som er drevet af... Den viden han har, de, altså den værktøjskasse af videnskab, øh, han har med sig, og det er her, hvor han løser problemerne og faktisk ender med at jeg kan godt spoil det kom tilbage til
0: jorden. Ikke? <laughs> Og det, det er sjovt med de her forskellige klip, jeg nu har spillet her. Ikke? Altså, der, er sådan en, altså, der er jo ligesom de der, hvor man er bange for Marsmændene, som ser forskellige ud og kommer til, til jorden, og så er der, hvor vi rejser ud. Og jeg kan godt afsløre over for dig, at, øhm, og lytterne, at, at jeg, har, jeg har svært ved at se de her rumfilm, fordi, øhm, altså det hele taget film, der foregår ude i rummet, fordi jeg synes, det er uhyggeligt i sig selv. Mm. Og også, når vi tager til Mars, at der skulle være noget derude, eller har været noget derude, giver jo et nyt perspektiv til mit lille bitte liv, på jorden og det synes jeg er ret uhyggeligt. Jeg ved ikke om, om, om det måske også er det du kan se i filmene som ligger ligge eller i kulturen i det hele taget populærkulturen der beskæftiger sig med Mars at det er det der også bliver dyrket i det. Og måske er grunden til at jeg ikke kan holde ud af at <laughs> se <filmen der. laughs>
2: Jo, med det. er det jo helt sikkert, altså fordi det er det lige så snart at man har noget der er ukendt, så er der sådan lidt to veje at gå, ikke? Altså man kan sige wow, spændende, lad os finde ud af mere om det eller åh, uh, det er lidt farligt det her, øhm, ja,
0: det må være den del af det som kunstnerne synes er interessant at dykke ned i, den usikkerhed, den, den det ukendte i øh perspektiv i det her?
2: Ja, helt bestemt. Øh, og så, så er der så nogen som mig, der
0: siger, prøv lige at se alt det, vi ikke ved. Hvor er det fedt? Lad os finde ud af noget mere. ikke? Øh, men, Hvordan har du det egentlig? Altså, nu fremhæver du den her uh, film, mm. uh, The Martian, som en, der er fed, fordi den også tager udgangspunkt i videnskaben. Hvordan har du så med nogle af de super gakkede, der også sådan fremstiller uh, Mars og rummet i det hele taget som noget bare farligt, og der kommer nogle grønne <laughs> Mars, man ud af? Det er jo også
2: super fedt, men altså, det, er jo, det er jo på det her spænd, ikke? Altså, det er jo science fiction, så er der meget science i det, eller er der meget fiction i det? Og det er jo her, hvor man kan sige, som, som, som meget kunst i det hele taget gør, at tage udgangspunkt i nogle ting, vi, vi oplever i vores hverdag, og så altså analysere det eller tvister det på en eller anden måde. Det er jo også noget af det, der bliver gjort i mange af de her, måske kan vi sige lidt mere garkede science-fiction-film, hvor man siger, okay, vi har Mars her. Mm, altså, der, man har troet, der har været liv deroppe. Hvad nu, hvis det var sådan nogle grønne mænd, i, der, der, der skyder med laserpistoler og, og prøver at overtage verden til at dømme, ikke? Um, Så altså, jeg synes, de er fede, men, uh, men man kan sige fra et, skal man lære noget om videnskabsperspektiv, så giver de ofte ikke så meget. Det er bare god
0: underholdning. Der vil du fremhæve igen med damon filmen
2: Hvis man vil vide noget om Mars og lære <laughs> lidt om
0: den, så helt klart den, ja. Som astrofysiker, hvad, hvad tænker du egentlig, det betyder for den stigende interesse, du også peger på i dig i det hele taget, er, øh, at kulturen interesserer sig for planeten?
2: Jamen, jeg håber da, det kan betyde, at der er måske flere unge mennesker derude, der tænker, at oh, det kunne da være spændende at arbejde med det her. Fordi at i det hele taget, rummet kan virke så fjernt for mange af os. Men, men i sidste ende, så øh, i det, vi vil vi prøver at blive klogere på Mars, vi prøver at blive klogere på, jamen kunne livet have opstået på Mars, er livet opstået på Mars, er jo også et blik tilbage på os selv, fordi vi gerne vil blive klogere på vores sted i universet. Så i sidste ende, altså lige så når vi kigger ud og prøver at blive klogere på, alt det der, der kan virke fjernt derude, det er faktisk på mange måder meget jordnært. Jeg kunne håbe, at der er flere mennesker, der kan sige, okay, det er ikke noget, der er ligegyldigt at foregå derude. Det er grundforskning, der vil gøre os klogere på, verden omkring os, men også i sidste ende os selv. Og øh, der er plads til mange flere. Og på her der giver du jo faktisk
0: måske både mig og også lytterne et, et ekstra perspektiv på, på astrofysikernes hjerne. Altså det med, at det ikke kun handler om øh, matematik og, og videnskab og teknologi at, at udvikle det, men i sådan set også på, hvem er vi øh, i, i dette liv lige nu? Ja, præcis. Altså, jeg
2: tror ikke, jeg har en eneste kollega, der ikke er
0: kommet ind til det her felt,
2: øh, baseret på sådan en dyb nysgerrighed. Altså, for mig, der var det, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvad består vi af? Er der andre derude? Hvad kommer der til at ske? Altså, det er jo de her store, næsten altså, barnlige spørgsmål, ikke? Altså, dem, man stillede til mor og far, når man kigger, hvad er der derude? Hvor kommer vi fra? og hvad er bla, 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 bla? Det, det er jo i sidste ende dem, vi prøver at besvare. Man deler dem så bare op i noget, hvor man siger okay, vi skal også kunne regne lidt matematik på det og, og prøve faktisk at, at løse dem,
0: ikke? Og noget af det kan man læse om i den bog, du udkommer med i morgen. Jeg hedder her Astrofysiker Tina Ibsen med i Kulturmagasinet Kres. Bogen der hedder Mars, og den kommer altså i morgen. Tak fordi du var med. Selv tak. Og det var Kulturmagasinet Kres for i dag tilrettelagt af Morten Andersen og Laura Lind Duholm. Og mit navn er Maja Hall. Jeg har været din vært. Det er jeg igen på mandag. Det er sådan, at Kres sender fra mandag til torsdag kl. 14.05 til 15 her på kanalen.